0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, es un placer saludarles nuevamente desde este espacio que hemos llamado Oído Activo para cada uno de nosotros y el nombre por sí solo se expresa. En esta noche tenemos el privilegio de estar contando con la visita, con el acompañamiento durante este tiempo especial del hermano Chris Dupont, para quienes no lo conocen, eh, autor del libro eh, Licencia para Dudar, un hermano cristiano de la fe, radicado ahora mismo en, el, en Houston, Estados Unidos, pero na, mexicano, de corazón y de nacimiento, y con quien vamos a tener un momento bien agradable y bastante aclarador, ¿no? De dudas, de cuestiones que quizás hemos aprendido un poco distorsionadas, y que es un buen momento y un buen espacio para que todos podamos estar eh, aclarándola, para que todos podamos estar eh, abriendo nuestros ojos de un, a una realidad que quizás no conocíamos o no habíamos aprendido del todo bien. De verdad, hermano, estoy muy agradecido y honrado de que podamos contar con usted acá eh, sabe que habemos un grupo de hermanos y jóvenes, muy jóvenes, que es una de las cosas que a mí más me, está, me, me hace la sangre que se me ponga a, a revolotear porque están preparándose en el área de la apologética y como comentábamos fuera de la cámara, quizás era, eh, como término técnico no era muy explorado, aun cuando en las iglesias siempre hemos hecho apologética, cuando hablamos de sectas cuando hablamos de por qué Jesús, de si resucitó o no resucitó, todas estas cosas son parte de la apologética que no sabíamos que tenía esa etiqueta. Gracias nuevamente, bienvenido, Dios le bendiga. Acá este espacio está siempre a la orden para usted. Queremos que escucharlo y, y bueno, aquí estamos.
1: Gracias a ustedes, gracias eh, por tu ministerio, hermano, de oído activo. Yo platicaba hace unos días una persona muy, muy querida acerca de, de cuando empecé yo los pininos de poner material en línea en apologética que fue eh, en el 2013 empezamos Jorge Gil y un servidor y, este, y por ahí eh, Juan Valdés también estaba por ahí un poquito pero él no tenía tanta presencia en línea y empezamos a soñar con divulgar material de calidad de apologética en, en en el mundo hispano y me da mucho mucho gusto que ver ministerios como lo, como el tuyo y muchos otros se han levantado para para seguir llevando la la estafeta no y eh, les animo a seguir. Es un placer estar aquí con ustedes y me encanta eh, la oportunidad de poder platicar con ustedes y, y con con su audiencia. Es un privilegio estar con ustedes. gracias.
0: Amén. Bueno, yo estoy gratamente sorprendido porque contamos en este momento con alrededor de 32 personas conectadas. Eh, ah. Le están enviando saludos a usted, a, también a mí, Bien por gracias. supuesto, lo que estamos haciendo. No, Nosotros, eh, la gloria sea principal y siempre para Dios. No es algo que, que podamos hacer. por. Bueno, en mi, en mi caso, que yo me pueda jactar de algo.
1: Siempre me digo, soy concord, un punto
0: man. en el universo y que usted nos haya atendido sabiendo que tiene tantas responsabilidades, de verdad es un honor.
1: No, no, yo soy, yo soy consiervo de ustedes, sí. como dice Pablo, y su servidor, y estoy aquí para es. servirles en lo que pueda. Muchas gracias.
0: Así es, y no me queda duda, en este espacio hemos tenido al hermano Juan Valdés, de verdad que con toda su experiencia, un hombre súper humilde y un hombre de Bien Dios amigo. que le sirve, igualmente Bien. Jorge Gil, hemos, este, hemos tenido también el, la posibilidad de contar con él acá, y en este paréntesis yo quiero exaltar a Dios porque puede parecer que cuando uno ve a las personas en la pantalla de otro, dice, uff, no, ese hermano está muy lejano, y, no, ¿cómo va a ser? Mire, mañana mismo va a estar William Lane Craig en una de las páginas de los chicos de acá, de el que estamos en el grupo, ¿no? Entonces... Sí, sí, parece sí. inalcanzable pero realmente es algo eh, que si uno lo está haciendo con el corazón para Dios y tratando de edificar al cuerpo yo creo que Dios es quien une todos esos nodos, esos puntos y al final somos parte de una sola red, de una sola iglesia y de un solo cuerpo que está tratando de llevar adelante esta obra que el Señor nos encomendó. A los que nos Bien. ven por Facebook yo les pediría que nos digan de dónde nos ven y desde ya pueden ir dejando las preguntas, pueden ir dejando sus inquietudes. Este espacio también es para ustedes. El hermano va a estar compartiendo un material acá con la intención de, de que podamos abordar eh, el, el tema de las dudas de una forma un poco académica, no tan a profundidad, pero sí para que nos quede un, un material uh, visual. Sin embargo, eh, la principal intención es responderles si tienen alguna inquietud, alguna duda, durante el desarrollo de que el hermano esté hablando este espacio es para ustedes, así que yo no voy a hablar mucho más, voy a hacer preguntas, yo siempre les digo a todos los que vienen, no hago esto como para que otros vean, yo el principal beneficiado y bendecido soy yo, me gusta aprender y estoy en este proceso de, de, de crecimiento diario, ¿no? así que eh, no voy a dar más preámbulo, voy a dejar que usted hermano comparta el material que tiene con, para nosotros y bienvenido nuevamente, que el Señor le bendiga
1: es un placer eh, y bueno hermano una de las cosas que um, que, que me he especializado un poquito es eh, al, al, nunca le he llamado así pero le voy a llamar meta no es es que, que hay que hay atrás de la apologética qué hay atrás de las preguntas que tenemos y cuando escribí este libro me enfoqué mucho en mí mismo en cuanto a mi experiencia no y qué quiero decir con esto que. Lo que lo que me llevó a, a escribir acerca de esto eran mis propias dudas y no solo mis propias dudas, sino pensar acerca de la duda como tal qué, qué es la duda. Por qué tenemos dudas? Por qué cuestionamos? Eh, Cuáles son las las preguntas más grandes que nos podemos. Eh, eh, poner eh, en en la mente y cómo podemos resolverlas y una de las cuestiones más importantes que creo que la humanidad se. Se ha eh, eh, cuestionado desde los inicios, desde que existe el ser humano es. De dónde venimos? Por qué estamos aquí? Cuál es el propósito de la vida? Y estas son las cuestiones que han eh, quitado el sueño a filósofos durante muchísimos siglos. Y no es no somos no somos nuevos en esta en esta cuestión. Eh, voy a compartir mi pantalla brevemente para que nuestros amables. Eh, asistentes puedan ver también y lo que le, 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 el título de mi libro es licencia para dudar cómo aprovechar tus dudas para vivir libremente y. Creo que el El, el alma humana tiene una sed de saber. ...y estas grandes preguntas de, de dónde vengo, cuál es el significado de la vida... ...hay vida más allá de esta vida o no, existen los milagros o no, existe Dios... ...Jesús fue un hombre nada más o resucitó también... ...todas estas cuestiones las trato en el, en el libro de una manera u otra... Uh, ...y cuando estaba escribiéndolo y los editores me, me preguntaron que quién era mi audiencia... Yo tuve que ser muy honesto con él, con ellos y decirles fui yo la audiencia. Yo uh, podría haber dicho que escribí este libro magnánimamente para un beneficio a la humanidad, pero uh -huh. realmente lo escribí también para mí, para recordarme a mí de qué es lo que debo hacer y en qué debo enfocarme cuando estoy pasando por dudas. Una de, la, una de las personas que más admiro en la historia fue eh, Blas Pascal, un hombre creyente, y esto es lo que él dijo, dijo aquel que duda y no investiga, se torna no solo infeliz, sino también injusto. Y el problema a veces que. En la iglesia a veces se nos ha inculcado la idea de que investigar, indagar en nuestra fe está mal, es pecado tú simplemente debes creer y ya no hacer preguntas. Y creo que eso es un problema y cuando yo estaba pensando en lo que es la fe como la define la Biblia, me acordaba de un episodio que tuve de niño recordando con mi papá a mí y yo les eh, como bien decía, soy de México. Y una vez mi papá me llevó a Veracruz a pescar jaivas. Estos son cangrejos, pero son cangrejos más grandes y la forma de pescar una jaiva es. Vas en un barquito, por lo menos así es como se pescaban ahí. Y utilizas una, eh, una red en forma de, de caja, eh, una jaulita pones carnada adentro y la dejas allá abajo, la dejas toda la noche, porque estos cangrejos son animales nocturnos. Los cangrejos suben y entran por una eh, por un orificio a la jaula y ahí se quedan comiendo tranquilamente y ya después el pescador a la mañana siguiente llega y jala las jaulas y los cangrejos no tienen tiempo ya de salirse y es la forma más sencilla de pescarlos y yo me acuerdo que fuimos hacíamos esto y el pescador los sacaba de de su de de las redes y los dejaba libres en la en la lancha y yo me acuerdo que tenía por lo tendría tal vez unos 5 años y me acuerdo como si fuera ayer estaba yo viendo en la lancha mis piecitos blancos desnudos alrededor de todos estos monstruos que para mí eran como unas arañas gigantes y mi papá me, me acuerdo que mi papá me dijo no tengas miedo, si no te mueves las jaivas te van a dejar tranquilo y esto es la operación de la fe mi hermano, la fe es Sinónimo por lo menos la fe como la define y como la usa la Biblia es sinónimo de confianza y yo tuve confianza en mi en mi papá de que me estaba diciendo la verdad y así fue. Precisamente yo me quedé inmóvil. Me pasaban muy cerca las jaivas eh, encima de los pies, pero nunca me eh, lastimaron porque le tuve confianza a mi papá. Y eso fue lo que hice y. Y, y Dios como nuestro, nuestro papá eh, también quiere que tengamos ese tipo de confianza entonces cuando yo hablo de fe lo empiezo definiendo como confianza y hay una fórmula para entender lo que es la confianza Ahí. desde el punto de vista de Dios y esto funciona para cualquier relación, no nada más para eh, la relación con Dios, confianza lleva varios elementos el primer elemento es la el, la información, es decir, para tú confiar en alguien necesitas poder tener conocimiento de esa persona o de ese evento. Si ¿sí? si tienes que confiar en un evento, por ejemplo algún evento histórico, como yo sé eh, que Julio César cruzó el río Rubicón. Bueno, hay formas de, de saber eso y hay información y podemos obtener conocimiento acerca de eso. Y la otra es el tiempo. Entonces, cuando yo tengo información y tengo tiempo y los combino, puedo puedo ganar confianza o perder confianza acerca de alguna persona o de algún evento. Y aquí es donde entra el factor duda. La duda es el común denominador de de estos dos elementos de la información y del tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo empiezo a tener dudas, empiezo a erosionar esto y, y estas son todas las matemáticas de las que voy a hablar como ingeniero no mm -hmm. se preocupen no voy a hablar más más matemáticas pero piensen en lo que sucede si la duda se hace muy grande entonces empiezo a dividir lo que tengo aquí de conocimiento y consistencia el numerador eh, se empieza a dividir entre piensa en una pizza por ejemplo si tengo una sola pizza y tengo 100 personas me va a tocar un pedazo muy pequeño eso pues eso quiere decir que la confianza se va a reducir. Pero si la duda es muy pequeña, si tengo nada más una persona, te toca la pizza completa. Es la misma idea mientras menos duda tenga yo mientras mantenga yo mis dudas. Eh, eh, a una distancia razonable. De un tamaño razonable, mi confianza va a ser mayor. Y eh, y esta es la fórmula de de, de la confianza. Um, y ya definí un poquito lo que es eso pero ima imagínense piensen piensen un poquito en una situación en un noviazgo yo pienso en mi hija ahorita mi hija tiene 16 años y se me coagula la sangre de que va a empezar a salir con, con novios eh, <risa> espero que no me, me no me escuche acá pero la idea la idea es esta imagínense que voy con mi hija y le digo Mira, nena, ya estás en edad casadera, te voy a dar un consejo. Ya, ya es hora de que busques marido. ¿okay? Te voy a aconsejar que vayas, salgas a la calle y le propongas matrimonio a cuanto hombre se te atraviese y al primero que te diga que sí, Lo ese sé. va a ser tu marido, con ese caso. Y cuando estoy en audiencias grandes y les pregunto, sobre todo a los papás, les digo... ¿Cuántos de ustedes aconsejarían así a su hija? Nadie levanta la mano. ¿Por qué? Y, y luego les digo, bueno, ¿por qué no? Tengan fe, tengan confianza. Y ese es el punto central de lo que es la fe y la confianza. Uno no puede tener fe, al menos que tengas estos elementos, que tengas conocimiento de la persona. Mi hija va a tener que conocer a un hombre. Eh, va a tener que empezar a interactuar, interactuar tal vez se hagan amigos. Eh, y esa amistad va a llevar tal vez a una relación más profunda. Al principio van a hablar de cosas superficiales como el clima y sus gustos acerca de. Eh, sus mascotas y cosas que no son íntimas para nada y después si la relación sobrevive esas interacciones, habrá tal vez más profundidad, habrá más tiempo, las dudas se irán disipando hasta que el hombre. Eh, eh, el, el el hombre se convierte en novio, el novio se convierte en prometido y tal vez se convierta después en, en esposo, pero este es un proceso en donde la confianza va aumentando ahora. Quiero hacer una aclaración aquí. Quiere decir esto que por ejemplo, mi hija para casarse va a tener que tener. Certeza absoluta. De que va a ser un buen hombre. Obviamente no, siempre va a haber un elemento de duda, pero esa duda se puede manejar, se puede minimizar y se puede mantener de manera en una manera controlada y una manera razonable y es lo mismo que queremos hacer con todas nuestras otras dudas con las dudas existenciales Hay mucha gente que piensa que no podemos saber si Dios existe Bueno, creo que sí, se puede saber de manera razonable No de manera absoluta, ok Pero se puede saber de manera muy razonable si Dios existe o no Se puede saber de manera muy razonable si Jesús resucitó de entre los muertos o no Tenemos documentos históricos ¿Qué valor de confianza les podemos asignar? a estos documentos. Eh, tenemos conocimiento, tenemos información y tenemos eh, esta información muy temprana Entonces. Uh, mi mi punto principal con el libro es que. Eh, hay muchos muchas personas dentro y fuera de la iglesia que piensan. Que tener fe es sinónimo de. Eh, de ignorar el conocimiento, sustituirlo con un tipo de eh, fideísmo, es decir, el creer sin evidencia. Eh, mucha gente piensa que creer sin evidencia o a pesar de evidencia contraria, eso es una buena fe y yo estoy completamente en desacuerdo, creo que la Biblia nunca utiliza esa definición de de fe. Creo que más bien la fe es. Uh, confianza en un Dios que se ha hecho merecedor y digno de esa confianza. Cuando uno cuando una persona, cuando tú confías en alguien, es porque ese alguien, esa persona, te ha dado razones suficientes para depositar esa confianza en él o en ella. Um,
0: Así es. Yo quiero hacerle una pregunta a, en este punto. Eh, sí, hermano, adelante. Eh, no sé qué tiempo usted tiene en el Evangelio, ¿no? Pero la pregunta va dirigida a... ¿Usted ha estado en ese tipo de organizaciones que establecen pues, lo, que justamente lo que está diciendo, ¿no? Eh, no, eso es, es así porque la Biblia lo dice. No, tienes que creer porque si no, no tienes fe. Y sí. eh, este modelo de Evangelio que quizás es muy carismático en cierta forma y que es bastante común en la zona en la que nosotros nos desenvolvemos hacia acá, hacia el sur de, 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 del continente no sé cómo sí. es exactamente en Estados Unidos creo que es un poco más, más entendido, más racional ¿no? pero para nosotros eh, creo que sí es, un, es bastante más habida esa, esa forma de, 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 de inculcar el conocimiento o de desinculcar el conocimiento y junto con esa pregunta, porque he escuchado de personas bastante serias, bastante serias, eh, que usted me pudiera ayudar a, a, a diferenciar. ¿Dónde sí. está el peligro, de el eh, no del cientificismo, sino de, bueno, no, del, del exceso del conocimiento que creo que le dan el nombre de, de no sé, academicismo no es, no recuerdo el, el nombre que le asignan, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Con también como que si se estudia demasiado, como que si se va demasiado a la, a la parte investigativa, a lo extra bíblico, y sí. este que como que si fuera un peligro para la fe y para para que no podamos entender lo que es el Evangelio como tal, no sé cómo, cómo lo ve usted.
1: Sí, hermano, es una muy buena pregunta. Um, hay un gran peligro. Eh, y he escrito un poco de esto. Hay, hay dos peligros grandes un, y, lo, y ambos son irnos a los extremos. Por un lado tenemos el peligro. De ignorar la definición correcta de lo que es fe. Y simplemente irnos a un. Cristianismo intelectual. Y este cristianismo intelectual muchas veces es muy raquítico porque carece del elemento sobrenatural de la presencia del Espíritu Santo. De la presencia de Dios de la expectativa de milagros y te voy a confesar algo muy personal. Cuando empecé a estudiar esto me empecé a ir mucho por el lado intelectual. Y a minimizar el lado. Eh, eh, el, el lado De los milagros, por ejemplo, de, de la llenura del Espíritu Santo, de de esperar lo sobrenatural de Dios, y no estoy aquí hablando de. Cuestiones de ser carismático o de desórdenes donde uno y yo estoy muy en contra de las iglesias donde se hacen desorden y uh, hablan en lenguas 40 personas y no se entiende nada, eh, donde se tiran, eh, la supuesta esta risa santa y cosas así, si lo practican, discúlpame, es, es algo que yo no comparto, porque Dios es un Dios de orden y donde reina Correcto. el desorden, Dios está ausente, perdón. Así es. Entonces... Creo que ninguno de los dos extremos es correcto. Creo que tenemos una tradición desde los primeros padres de la iglesia, desde el mismo Pablo, que era un Pablo, era un gran gran intelectual. Con idiomas, con estudios de primera categoría, habiendo estudiado en Parso, que era la capital intelectual del mundo griego en aquel tiempo y y esa tradición no debemos de, de de minimizarla como lo hemos hecho mucho en nuestros países en Latinoamérica tenemos una tradición de conocimiento muy rica que no debemos abandonar un cristianismo intelectualmente robusto y sólido por el otro lado hermano no debemos descuidar nuestro lado espiritual nuestra vida de oración nuestra vida de esperar milagros yo este año uh, de pandemia y, y este año este año en curso, he visto más um, oraciones contestadas y más milagros en gente cercana que en, todo, que en toda mi vida de cristiano anterior y me preguntabas desde cuándo soy cristiano, mm. uh, desde los 18 años soy cristiano y um, eh, tengo Estoy rascando a los 50 y lo vamos a dejar ahí. <risa> eh, entonces, sí, si más eh, si, si he tenido un cambio en mi, en mi cristianismo, ha sido de, de adoptar el lado intelectual, pero también he ido poco a poco eh, incluyendo más y más esta fe y esta esperanza que que espera los milagros que espera un Dios que actúa pero tampoco me amedrento si no veo un milagro porque ya sé que el milagro más grande que fue la resurrección de Jesús ya sucedió y estoy tranquilo y en paz si no vuelvo a ver un milagro en mi vida pero tengo un Dios de milagros y los espero y los anhelo pero no me voy a desilusionar si no los veo simplemente conozco el carácter de Dios y sé que muchas veces nos habla de manera milagrosa para decirnos... Hey, ahí estoy. Estoy tratando contigo. No te he dejado. Sigo de tu mano y no te voy a dejar.
0: Amén. Y no es, no es de ninguna manera pecado que exista esta situación de duda en nuestras vidas, ¿verdad? Y quizás en algunas iglesias también lo aprendimos de esa forma. Porque se interpreta como que dudar es no confiar en Dios...
1: No, eh, lo, lo contrario de, de fe no es dudar, lo contrario de, de fe es desconfianza o incredulidad. Entonces, cuando yo dejo de tener confianza en Dios, eso es lo contrario de la fe. Cuando yo le retiro mi confianza a Dios y dejo de confiar en Él, eso es lo contrario de, de fe. Uh, la, uh, la duda... Es un elemento del conocimiento humano. Siempre lo vamos a tener. Y vamos a tener dudas acerca de todo. Vamos a tener dudas en nuestras relaciones, pero el punto es cómo puedo yo utilizar estas dudas. Bueno, los grandes científicos que fundaron por cierto el método científico eran cristianos y ellos. Utilizaron la duda como un trampolín para descubrir el universo para. Descubrir para para. Establecer un método para descubrir por qué es que los planetas se mueven de la forma en que se mueven, por qué las estrellas eh, brillan, eh, qué es lo que hay, cómo podemos llegar a la luna, cómo podemos, todas estas cuestiones fueron impulsadas por una duda, pero una duda muy sana. El problema acá es que después eh, a veces utilizamos la duda no como un trampolín, Sino, pa, sino como un pretexto para esconder nuestras ideas preconcebidas. Hay muchas veces que ya llegamos a una conclusión. Por ejemplo, llegué a la conclusión de que no quiero a Dios en mi vida. Entonces, ¿qué hago? Levanto una cortina de humo utilizando dudas y digo, bueno, pues es que la iglesia está llena de hipócritas. Uh, o... ¿Cómo es que un Dios justo puede mandar a gente buena al infierno? Y entonces, ni siquiera creo en Dios, pero estoy levantando dudas y ya no las estoy usando como trampolín, las estoy usando como un pretexto para cubrir mi incredulidad o mi falta de confianza en Dios. Entonces esa es la gran diferencia y hay varios tipos de duda, podemos hablar de ellos también si quisieras.
0: Sí, 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 pasemos a esa, a esa parte.
1: Bueno, eh, lo, lo que, y esto no es material mío, esto es material de uno de mis mentores, el Dr. Gary Habermas. Eh, él lo que hace es definir tres tipos de, de duda. La primera es la duda intelectual y esa es la más sencilla. Yo cuando estudié apologética y salí de la maestría dije, wow, con estas herramientas, vamos a convertir al mundo entero. Y sucede que hay otros dos tipos de duda. La intelectual es la que cubrimos normalmente con material de apologética, es decir, tenemos mucha información para corroborar eh, la existencia de Dios, la existencia de milagros, la deidad de Jesús, su, su resurrección, eh, muchos otros temas eh, centrales del cristianismo y podemos defenderlos con muy buena información. Uh, entonces la duda intelectual es una duda. que yo tengo en cuanto a cierta cantidad de información y el diagnóstico es la duda duda intelectual y la medicina para resolver este tipo de duda es. El el inyectar a la persona el proveer a la persona de la información que carece y llenar esa laguna en, de conocimiento. Entonces es por ejemplo. Si yo no recuerdo eh, los últimos tres dígitos de tu número de teléfono, simplemente te lo puedo preguntar estando en vivo, eh, no estamos ahorita por teléfono, tú me das esos tres números y yo ya. Eh, me quito de la duda porque ya tengo la información correcta. Ese es el tipo de duda más sencilla. Y por cierto, es el, uno de los errores más grandes que cometemos los apologistas es el tratar de resolver todas las dudas desde el punto de vista intelectual. Ese es un gran error. Porque muchas veces las personas no están buscando resolver dudas intelectuales, tienen dudas de otro tipo. Por ejemplo,
0: Exactamente.
1: una persona puede tener una duda emocional. Y aquí voy a usar un ejemplo de otro de mis maestros, de Sean McDowell. Sean una vez fue a esquiar con un amigo y uh, uh, en, antes de ir a esquiar se quiso hacer un corte de cabello, un corte de pelo, llegó a la peluquería, uh, se sentó y una señora muy amable le empezó a, a cortar el pelo. Este, y por cierto, no se corten el pelo en casa porque pueden terminar con accidentes. <risa> no no es
0: cierto y
1: este y sucede que se, se fue a cortar el pelo y le la, en, en conversación con la señora le preguntó bueno tú a qué te dedicas dijo bueno soy apologista me dedico a contestar y estudiar las preguntas difíciles del cristianismo y enseguida ella se puso seria y le preguntó le, le dice te puedo hacer una pregunta le dice con mucho gusto por qué dios permite el mal en el mundo ¿Por qué Dios permite que suframos y Sean pensó para sus adentros ¿no? soy hijo del apologista más famoso de Josh McDowell eh, ya estaba armado con la defensa del libre albedrío ya tenía una teodicea lista eh, empezó a hablar de que el amor es la virtud más grande y para poder tener amor necesitamos de libertad, de libre albedrío y esa es la más grande virtud que Dios quiere que experimentemos, pero esa misma virtud permite que utilicemos este libre albedrío de mala manera y de ahí es donde surge el mal en el mundo. Y ahondó, ahondó, ahondó y le dio una explicación certera, información correcta. Y ella empezó a llorar. Y estaba eh, Sean con un amigo y ella empezó a llorar y, y le dijo ¿Por qué lloras? Dice, pues esto es una porquería. ¿Cómo puede ser que sea tan fácil esto? No es posible que sea tan fácil. Y bueno, imagínate cuando estás en una peluquería con una señora altamente emocional y enojada, con unas tijeras muy filosas en las manos. Él simplemente se disculpó, le dejó una buena propina, salió de ahí y le dijo a su amigo, oye, le di una buena respuesta, ¿qué es lo que pasó? Dice, ¿tienes una idea de lo arrogante que te veías respondiendo a ella? Jamás te interesaste por ella, jamás le preguntaste por qué estaba haciéndote esa pregunta y no te diste cuenta que ella tal vez estaba pasando por un gran sufrimiento y nunca le preguntaste. Ella no estaba sufriendo de una duda intelectual, sufría de una duda emocional. Si la duda emocional se debe tratar de manera distinta, a veces simplemente necesita la persona un hombro para llorar, que estemos ahí, que escuchemos, que seamos empáticos, etc. Y la última, el último tipo de duda es la, la duda volitiva, que tiene que ver con la voluntad. La duda volitiva es cuando alguien ya tiene una idea preconcebida, y eh, simplemente está cubriendo esa idea eh, eh, con dudas. Entonces, por ejemplo, si yo ya decidí que la religión es mala porque me cae mal la mala gente religiosa, pues puedo decir simplemente tengo muchas dudas de que Dios exista y no he visto pruebas realmente. Yo no me voy a ser creyente al menos que Dios baje y me, se, se muestre en, en persona a mí. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pones un estándar demasiado alto y simplemente tú ya tienes una idea preconcebida y simplemente estás actuando sobre esa idea y utilizando la duda como una cortina de un, de pero tu voluntad ya está cauterizada al punto que simplemente no quieres creer. Tiene que ver más con tu voluntad que con eh, un deseo de eh, saber más. Tú no quieres saber más, simplemente estás buscando un pretexto para lo que ya concluiste. Entonces esos son los tres tipos principales de, de duda.
0: Ah, ahora esa, eh, quizás para la que los apologistas estamos menos preparados es la emocional, ¿verdad? porque digamos yo, que, yo creo que sí. Es un área como más de atención pastoral, ¿no? No sé si usted lo ve de esa manera. Y, y cómo entonces pudiéramos eh, darle una salida a ese tipo de personas. Ahora que usted muestra ese, ese ejemplo, lo comparte. Y creo que es bastante común, incluso en las redes sociales, eh, hay personas que eh, han, a, han adoptado la postura de ateos, ¿no? Dicen ellos. Sí. Y cuando uno observa su manifestación o su escritura o lo que quieren compartir, eh, muestra realmente una, una especie de resentimiento y es bastante sí. común. Es, es una gran mayoría de, de estas personas que muestran un resentimiento que no lo han expresado de tal manera, pero en su en lo que uno interpreta se ve de esa forma. Entonces, ¿cuál debe ser la... la, la o oh, bueno, no quizás no hay una, una receta, pero... ¿Con ¿Qué nos recomendaría usted? Porque estamos en un punto muy bueno de la historia, donde no sé por qué, pero vienen bastantes ateos a ver qué es lo que estamos haciendo. Y yo y yo a veces sí. me pregunto, wow, pero si son ateos, ¿por qué vienen a una página cristiana? No, no Esto no puede ser algo eh, aislado. Ellos están en, en, un, detrás, en una necesidad. Hay una necesidad detrás sí. de esto y... No me gusta mucho mencionar al, al, a este hermano, pues, porque ya sabemos lo que ocurrió, pero ravi Zacarías decía, hay que ver a la persona que está detrás de la pregunta, y no solamente la pregunta que está haciendo, o el cuestionamiento que quizás te está haciendo. Claro. Okay.
1: Sí, muy, muy, muy buen punto. Um, creo que sí estamos muy mal, los apologistas en general, y esto no es una crítica, yo me incluyo ahí, pero creo que estamos muy mal. Somos muy buenos para dar datos y para dar información y para debatir, pero no estamos preparados. Lo que nos falta es un término que que ahora se utiliza mucho en el mundo de los negocios, que se llama inteligencia emocional. Somos emocionalmente muy insensibles y muy tarados por no decir otra cosa. Somos muy torpes en cuanto a a esa sensibilidad con la gente. Um, entonces yo lo que sugiero ahí es dos cosas. Yo si fuera a hacer otra maestría o incluso un doctorado que no lo voy a hacer, no tengo tiempo, pero si si volviera. Yo me metería mucho a psicología. Trataría de combinar apologética con psicología, sobre todo en cuestiones de la duda, de confianza y todo esto, para entender cómo es que piensa la gente acerca de sus creencias, es decir, la idea de lo. Um, la, la idea de cómo, cómo la gente obtiene sus creencias, por qué las guarda, y cómo es que la gente cambia de opinión? Y por qué cambian de opinión? Eso es a lo que me metería y eso complementaría lo que ya sé de apologética, que es más más bien apologética clásica y evidencial. El problema es que nos falta mucho esa empatía, esa forma de la la, la forma de hacer apologética. Ahora debería ser. Hey, amigo ateo, sé que estás enojado, tal vez este y el otro, pero ¿por qué no me dejas invitarte a un café? Y vamos y platicamos de estas cuestiones. Obviamente hay una audiencia también cuando hacemos debates en línea o en vivo. Obviamente, muchas veces no estamos tratando de convencer a la persona, estamos tratando de mostrar que una postura es más válida y más evidencialmente sólida que la otra. ¿sí? Entonces, no estoy hablando yo de ese tipo de conversación, pero si ya puertas cerradas, cuando yo tengo me topo con una persona que no cree como yo, lo, lo mejor es entablar una conversación, entablar una amistad y dentro de esa seguridad que un ambiente de amistad provee, y esa y esa y esa ese intercambio emocional y esa confianza que se va gestando ese es el mejor. Eh, nido para tener conversaciones difíciles y les recomiendo también por cierto el libro de tácticas de Greg. Holcomb para tener ese tipo de conversaciones y recomiendo, aunque se oiga presuntuoso, mi libro para entender los tipos de duda y ya uno armado con conocimiento acerca del tipo de duda que la persona está sufriendo y la la forma de tener conversaciones con el libro de tácticas eso ya aunque no tengas mucho mucho conocimiento de la Biblia o de eh, la resurrección o otras cosas ya con eso puedes llevar una muy buena conversación y cuando te atores simplemente puedes ser muy honesto y decir sabes qué no te tengo respuesta de esto pero por qué no me dejas investigar y te invito a otro cafecito la próxima semana y seguimos con la conversación.
0: Así es, usted habla del de papel de, de la psicología y no puedo evitar pensar en mi pastor en Venezuela siempre hablaba de que qué importante eh, sería, era para él, ¿no? él hablaba en términos primera persona que contar con un psicólogo dentro del equipo pastoral. Y ahora yo vivo en Chile y mi pastor acá Diego Bracho, si está por ahí le saludo, es psicólogo y además es pastor y tiene muchos años sirviéndole al Señor. Entonces, verdaderamente es una herramienta potente, no solamente en el área de la apologética, sino en el servicio al Señor, porque eso te da como un aspecto más amplio de lo que es la persona propiamente, ¿no? Y sí, bueno, y es, es fascinante hay que tener
1: cuidado porque como hay buena filosofía, hay mala filosofía, como hay buena apologética, hay mala apologética, y como hay mala, buena psicología, hay mala psicología. Pero yo creo que la buena psicología que intenta eh, analizar la forma en que los humanos pensamos es algo muy, muy útil. Así es.
0: Eh usted también hablaba de, de las dudas y yo quiero hacer aquí el, el, el disclaimer de que yo hice el, el test que acompaña al libro que usted escribió oh, y, muy bien. Sí, sí, sí. y verdaderamente a mí me, me desarticuló por completo porque el resultado es que la mayor parte de mi duda, voy a, usted va a hablar de cómo funciona su test, pero yo voy a hablar solamente del resultado para no quitarle lo que usted ya maneja, este, me, me dejó des desarticulado porque resulta que la mayor duda que yo tengo es volitiva. Y, y teniendo 10 sí. años en el evangelio, conociendo parte de la palabra de Dios Y que se supone que tratamos de estamos tratando de vivir una vida eh, de reverencia y de temor al Señor Resulta que la, la que más está presente en nosotros, a pesar de, es la volitiva, es, es esa, ¿no? La volitiva Entonces ahí, sí. usted ayúdenos a entender esa, esa situación, el por qué y ya eh, sí. con, la, con la explicación suya se va a entender el por qué es tan complejo lo que yo estoy preguntando
1: Claro, sí, en el, en el capítulo 2 del libro y también por cierto en mi, en mi página en veritasfidei.org Diagonal libros, ahí se puede acceder también a la autoevaluación auto Y lo que hice fue uh, una serie de 30 preguntas y obviamente... Están al azar, pero cada una de estas preguntas corresponde a una de las categorías de, de tipo de duda. Y uh, también tiene un índice, entonces alguien que tiene. Uh, alguien que que como tú le gusta la apologética, obviamente va a tener un índice de duda intelectual muy bajo, porque tienes un conocimiento amplio, uh, etcétera. Yo, en lo personal, tú ya te confesaste. Bueno, voy a seguir yo confesándome también. Yo soy más dudador emocional. Por cierto, antes de, antes de que me regañen, la palabra dudador yo la acuñé. Y, y no viene en el diccionario, pero yo soy dudador emocional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tengo dudas, cuando sufro de dudas, las dudas que más me, con las que más voy a batallar son dudas de tipo emocional, no, no necesariamente de tipo intelectual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto me ayuda también a estar consciente de cómo voy a luchar yo con, el, con estas dudas. Uh, y ahí es donde, en el capítulo donde trato con la duda emocional, pongo una serie de, uh, de consejos que yo me apliqué a mí mismo, que, que tomé de, de otro de mis maestros, del doctor JP morland para ayudarme a mí. Personalmente cuando estoy yo sufriendo de dudas emocionales, qué es lo que debo hacer yo, Chris Dupont, con mis dudas emocionales cuando estoy sufriendo de ellas y yo simplemente lo vacié todo ahí y se los comparto. Si les sirve, qué bueno. Y si encuentran alguna otra forma más efectiva, soy todo oídos también. Um, y la duda volitiva tiene que ver obviamente la duda bolitiva es ya sé lo que tengo que hacer ya tengo el conocimiento pero por alguna razón no me da la gana hacerlo hago otra cosa exacto y allí uno tiene que ser muy honesto cuando me preguntaban bueno qué instrucciones nos das para tomar esta autoevaluación es muy sencillo es muy fácil pero lo que te pido que hagas es que seas honesto 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 obviamente eh, Mientras más honestidad pongas en, en esta autoevaluación, más vas a sacar provecho porque vas a saber cuáles son tus áreas en las que batallas y, y qué áreas necesitas trabajar en tu en tu vida y esto yo digo es muy útil tomar esta autoevaluación no sé cada seis meses o cada año porque. Eh, o más seguido, porque por ejemplo, nuestras emociones pueden cambiar de una semana a la otra podemos tener un evento que nos eh, sacuda alguna enfermedad la pérdida de algo en nuestra vida eh, nos puede sacudir y, uh, o simplemente uh, necesitamos recordarnos de dónde estamos entonces es muy bueno hacer esta autoevaluación de vez en, en cuando
0: y desde cualquiera de las dimensiones no porque así como te dice mis dudas pueden cambiar o pueden rotarse a otro punto Igualmente el sí. conocimiento puede también disminuir o incrementar. Eh, cito el, el, el caso de un colaborador de William lake Craig, que crees, está en uno de los libros que hemos leído en el, en el Club de Apologistas. Aprovecho y saludo a los muchachos que hay varios por allí, Dios les bendiga. Este, que él dice que uno de sus colaboradores se volvió ateo a partir de, de la cantidad de conocimiento que se maneja en el ministerio del, del, del doctor William Lane Craig no entonces sí, eso que usted sí, dice fue uno, es, de, sus, fue uno sí. de
1: sus alumnos que se hizo ateo y de hecho ha querido debatir con el doctor Craig desde hace mucho y el doctor Craig simplemente se ha negado porque pues no sería algo el Ético. doctor Craig dice no, ser, no sería algo bueno para él personalmente le haría daño
0: ya, yeah. eh, hermano, aterrizando estas cosas de la duda en, en nuestra vida personal y congregacional, eh, por ejemplo, eh, ¿qué recomendaciones para las personas que están presentando alguna de estas dudas que quizás no saben, como les decíamos del tema de la apologética, ¿no? No sabías que se llamaba así. Eh, hay personas que entienden que están pasando por alguno de estos tipos de dudas y quizás sí. no hayan el, el teflón donde puedan suavizar esta situación y, que, eh, y también sí. al mismo tiempo quizás no sé si hayan líderes o pastores que puedan ver esto o lo estén viendo ahora pero que también puedan recibir una instrucción a partir de esta experiencia que usted ha, ha, ha desarrollado en el libro pues, para atender estas situaciones ¿no?
1: sí pues, pues varias cosas, la, la verdad es que me tomaría mucho tiempo Dar recomendaciones para, para todo esto Pero una buena base de, Para una buena, un buen punto de partida Es el conocimiento Entonces yo lo que Porque hay una progresión, algo que no mencioné Es que hay, hay una progresión entre estos tipos de dudas por ejemplo, alguien puede tener dudas acerca de la existencia de Jesús, se mete alguien a una página de estos amigos ateos y aunque ningún historiador serio cree que Jesús no existió, esto es, esto es el pan diario en las redes sociales y en, los, en las páginas ateas interneteras uh, de baja categoría. Uh, entonces, me meto a ver... Un blog donde dice Jesús nunca existió Me entra la duda ¿Ok? ¿Y qué es lo que hago? Bueno, tal vez mi primer pensamiento es Voy a ir con mi pastor Con la persona más conocedora de estos temas de la Biblia y de Jesús Y le voy a preguntar y le voy a decir Mira, pastor, me metí esta página y me dijeron Me, me pusieron ahí evidencias de que Jesús no existió ¿Qué puedo hacer? Y esta persona que es en la que más confía en cuestiones de fe me dice No dudes, dudar es pecado Tú solo crees y ya Y ya deja de meterte esas páginas y ya no investigues más que vas a dañar tu fe Entonces, ¿qué pasa? Mi duda intelectual ahora ya se volvió duda emocional Y digo, no puede ser Fui a la persona más indicada, más sabia y más conocedora de esto y no supo contestarme, debe haber algún problema. Y esta duda emocional puede, en un momento dado, evolucionar y enojarme a tal grado que se convierte ya en, en duda volitiva. Y dices, pues ya no quiero saber nada, no quiero saber nada de la iglesia, no me han ayudado, son una bola de hipócritas y me voy a alejar de la iglesia. Hay una progresión. Esto es un caso hipotético, obviamente, pero. No es tan descabellado, entonces qué es lo que qué es lo que sucede? Una buena base es comenzar con un buen conocimiento histórico. Uh, de nuestra fe, conocer bien nuestras bases y no solo creer porque no lo dijo el pastor o porque no lo dieron nuestros padres como leche materna y simplemente así lo lo absorbemos. Debemos de cuestionar nuestra fe sanamente y estas dudas ponernos a investigar de fuentes que sean confiables y empezar desde ahí. Y si ya estamos con dudas emocionales, obviamente en mi capítulo del libro de la duda emocional, tengo una serie de pasos muy muy prácticos que uno puede tomar para Lidiar con sus sus dudas emocionales y de de igual manera la duda volitiva. ¿no? Pero una buena base es empezar estudiando por qué creo lo que creo, por qué contestarme a mí mismo? Por qué creo que el cristianismo es verdad? Por qué creo que el cristianismo es verdad? Y yo empezaría con la evidencia de la resurrección, que por cierto viene en mi libro también, por qué? Porque yo puedo tener las dudas de muchas cosas de la Biblia que si Adán existió o no que si fue una manzana o si fue una pera o otra cosa que si existió el Jardín del Edén. Que si salieron un millón de judíos del éxodo o fueron 20.000 puedo tener dudas de todo eso pero si la resurrección sucedió entonces el cristianismo es verdad se acabó el juego entonces yo cuando tengo conversaciones con amigos ateos le digo bueno demuéstrame una de dos cosas que la resurrección no sucedió o que dios no existe cualquiera de esas dos yo estoy dispuesto a abandonar mi fe si se me demuestra de manera razonable con evidencia suficientemente razonable no certeza absoluta evidencia razonable me muestras alguna de esas dos cosas yo abandono mi cristianismo y tal vez me haga budista o otra cosa, no
0: sé. Qué interesante. Eh, acá en casa con mis hijos hicimos ese ejercicio. Yo les pregunté por qué eran cristianos. Y fue un ejercicio bastante, bastante curioso, pero nos fue bastante bien también. Eh, hermano, eh, con el versículo por excelencia sobre la fe. ¿no? La fe... Eh, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve uh -huh. esto pareciera sugerir lo que hemos estado hablando entre líneas tranquilo, <ríe> sí. confía y cree y para adelante y para allá, además más nada este, pero usted desde este punto de vista de, la, de lo que hemos estado hablando de la duda y sabiendo que eh, puede ser un texto o es un texto generalmente sacado de su contexto eh, ¿qué responderíamos a estas personas que usan también la Biblia para decirnos no, 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 eso está en la Biblia y lo creemos así y ya
1: bueno y, muy sencillo, uh, agreguemos también el pasaje donde Jesús se aparece a, a este a los discípulos y este y se aparece también uh, después los discípulos hablan con Tomás y Tomás dice yo no voy a creer hasta que vea sus heridas, se le aparece Jesús, y después eh, cree, y después dice Jesús: bienaventurados los que creyeron sin, sin haber ver. visto. Okay, eso también podríamos usarlo como argumento para una fe ciega, ¿no? Es decir, tú crees ya. Pero mi pregunta para los que creen eso es esta: el no ver significa que no tienes evidencia. Es decir, ¿cuántos de ustedes han visto un átomo? ¿Cuántos de ustedes han visto la electricidad fluir en un cable? Lo han sentido probablemente, pero no lo han visto. Entonces, el no el, el no ver no significa que no tengamos evidencia y ese fue el punto de Jesús. Jesús no estaba diciéndole, uy, qué virtuoso eres por haber... O sea, por, por no creer, por pedir pruebas. No, lo que le estaba diciendo es no seas incrédulo cuando que ya tuviste suficiente evidencia. Yo les dije que iba a resucitar. Resucité. Tus compañeros te vi, me vieron resucitar y el testimonio de ellos debió serte suficiente para creer. Eres un escéptico extremo y esa es una mala actitud, lo está regañando, no le está diciendo qué virtuoso eres Tomás y el pasaje que dice que uh, eh, ¿cómo, cómo, ¿puedes recitarlo de nuevo?
0: La fe, la la, fe la, es la, la eh, certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
1: Es una certeza, es decir, es una confianza de lo que se espera, aunque no lo vea entonces el que yo no lo vea no quiere decir que tengo evidencia, que no tengo evidencia. Yo nunca he visto a Dios, pero tengo bastante evidencia de que existe. Sí, entonces. Uh, muchas veces esta idea de que. No ver es sinónimo de no tener evidencia. Es un non sequitur, es una falacia non sequitur. es decir, el no ver no significa que no tengo evidencia. El punto, y por cierto, de esto hablo en el libro, el punto central era que a pesar de que nosotros hoy no vemos a Jesús, no significa que no exista o que no esté vivo. Tenemos amplia evidencia de que resucitó y está vivo el día de hoy, aunque ahora mismo no lo podamos ver.
0: Así es. Eh, bueno, llevamos acá alrededor de una hora. Eh, yo quisiera como que para ir dándole eh, finalización a este espacio que ha sido bastante enriquecedor y de plano sabíamos que se iba a quedar corto el tiempo, pero en ánimos de que nos quede la duda y ojalá podamos conseguir el libro los que lo tengan a su alcance, yo lo recomiendo 100%, lo estudiamos en el Club de Apologistas eh, y es, es revelador. Es revelador. Eh, yo me pregunto muchas veces si cae, caemos en error en, erro, en errores por. Eh, una vez eh, yo, eh, John MacArthur eh, dijo que la Biblia era suficiente, ¿no? Estoy parafraseándolo. Pero John MacArthur es un hombre que tiene. No sé, bibliotecas enteras editadas Escritas por él Entonces digo, parece una cierta Contradicción, pero es de, Bueno, ese es tema De otro estudio bíblico, dijera mi pastor Pero el punto es que
1: ¿Para qué predicar los domingos entonces? ¿no? Leamos sí. los pasajes de la Biblia y se acabó
0: Exactamente, entonces eh, En ánimos de eso De eh, Nosotros aprender A disminuir ese, Esa cuota de fe y que usted lo desarrolla en el libro, pero en la forma práctica, ¿no?, del día a día, de, de lo que nosotros vemos, escuchamos, y versus lo que ponemos en práctica, ¿dónde está el mayor...? Ya nos habló de que el conocimiento es un, es un eje importante, pero yo le Bien. comentaba mi caso, mi conocimiento ha sido prácticamente menos de lo de... o la muestra de lo que yo sé es menor a lo que realmente sé. ¿Cómo, ¿Cómo manejamos nosotros eso en nuestra vida cristiana diaria? ¿Abarcarlo todo o irnos por áreas específicas? Eh, cuando hablo de esto me, me, me voy exactamente a lo que tiene que ver con, con eh, nuestra fe cristiana. Bueno, hay muchas sí. cosas que se cuestionan. Y quizás hay cosas que las, las que nosotros no vamos a tener nunca la respuesta. Pero, ¿dónde está eh, realmente la fuerza? Sabemos que la parte de la creo resurrección que, es, es que hay, algo.
1: Creo que hay... Sí, lo, lo que hacemos los apologistas es. Mostrar. Evidencia de la existencia de Dios, de la veracidad del cristianismo, de responder de res, responder a cuestiones difíciles, pero uh, hay, es muy diferente. Saber que el cristianismo es verdad. A uh, mostrar que el cristianismo es verdad. Y Ajá. creo que hay otra forma de saber que el cristianismo es verdad. Por medio de la experiencia. Misma de Dios en la vida de nosotros. Y esa es la parte que nos falta mucho cultivar, creo yo, es la parte que descuidamos, porque muchas veces a mí me pasó que estaba yo estudiando. Como bueno, no sé cómo estudia un perro, pero como perro estudiando horas y horas. Y. A veces yo sentía que ya eso era suficiente formación espiritual y eso simplemente es absorber con conocimiento. Creo que si queremos conocer a Dios. Necesitamos no solo conocer los hechos acerca de Dios y los hechos acerca de la resurrección, necesitamos conocer al Jesús resucitado de manera personal y al Dios vivo actuando en nuestra vida todos los días y cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer con una vida de oración. Pegando nuestra rodilla al suelo todas las noches y diciéndole papá, papito te amo. Qué es lo que quieres que haga? Ayúdame en esta situación y eso es lo que va a ir construyendo nuestra intimidad con Dios. No solo nos quedemos con los hechos, de Jesús Sino tenemos que conocer al Jesús de los hechos Ese sería mi consejo Para cualquier persona Y cualquier apologista Fallamos mucho en, en esa área Que tu ministerio No se convierta En sustituto para esa intimidad Con Dios
0: Amén Y ya para finalizar eh, En honor al título Que tiene esta conversación Debemos tener temor a las dudas o podemos abrazarlas yo, y, eh, y...
1: Yo, yo, yo creo que la duda es un trampolín creo que si, si creemos que el cristianismo es verdad el uh, tratar de indagar en estas dudas no nos va a desilusionar y hasta la fecha a mí no me ha desilusionado yo no he encontrado aún una duda que me diga Estás en el camino equivocado con el cristianismo. Y pusiste mal tu fe en confiar en Jesús. Todavía no me encuentro con una duda de si. No soy el más, como decimos en mi país, leído y escribido. Eh, me considero un enano espiritual en muchas áreas. Y sé muy poco comparado con gente con la que he convivido y estudiado. Pero sí te puedo decir que... Hasta ahora no he encontrado una duda en la que no he indagado profundamente y que me haya alejado de Dios. Al contrario, cuando uno toma sus dudas sinceramente y se mete a estudiarlas y honestamente ve las respuestas y la evidencia nos debe eso acercar a Dios. Es lo mismo con la ciencia, la ciencia bien estudiada y bien hecha no debe nunca alejarnos de Dios Debe acercarnos a su creación Porque en su creación están Las huellas digitales De quién es Dios Amén Así
0: es, no sé si gustaría Dejarle un mensaje de ánimo Y de, 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 de impulso A los muchachos que están formándose En esta área de la apologética Y que claro. nos tocó En un momento súper convulsionado De la historia del planeta y yo creo que sí. no sea en vano y además de que no sea nada eh, casual no está nos estamos capacitando en un momento que se requiere verdaderamente una capacitación de este tipo
1: hace 12 años cuando me acuerdo que tuve varias conversaciones con mi amigo jorge jorge gil y hablábamos de lo preocupados que estábamos de la falta de interés en apologética en el mundo hispano de la falta de material de calidad en el mundo hispano de el, el auge que estaban teniendo los nuevos ateos en aquel tiempo, de cómo muchos estaban alejando de la iglesia, de las estadísticas alarmantes de jóvenes perdiendo su fe y yo te puedo decir algo si a mí me hubieran pintado el panorama que tenemos ahora es mucho, mucho más alentador. Que a como estábamos hace no sé, ocho o nueve años. Yo estoy mucho más animado hoy en día, y de hecho hablaba, hablaba con una persona ayer y le decía estoy muy animado de ver ministerios como el tuyo que, que así como el tuyo muchos están surgiendo sí. mucha gente se está animando y yo lo que les digo es eh, hagamos equipo eh, si, sigamos con estas conversaciones sigue invitando por favor a gente que hable de estos temas inundemos las redes sociales con buena información eh, y seamos eh, de carácter noble y de carácter atractivo para la gente eso es lo que les diría que no descuiden su vida espiritual y que inundemos las redes y nuestras vidas personales también con, con el amor de, de cristo y sigamos Sigamos la iglesia que Jesús fundó hace dos mil años Y como, como dice la escritura El Hades no va a prevalecer contra ella Sigue la iglesia Y ustedes son parte de ella Somos parte de ella Y, y Jesús la va a preservar Y lo y los sigue haciendo fielmente
0: Amén Amén, muchas gracias hermano de esas palabras eh, Yo me voy a encargar personalmente De que los chicos las escuchen me, de verdad siento el mismo sentimiento que usted expresa, como le decía al principio, más que todo con el, el, el aliciente de la juventud involucrada en esto que quizás anteriormente pienso yo que eran temas como más de un, de un target adulto, ahorita sí. son jóvenes de 18 20, 25 años aquí involucrados fuertemente preparándose, capacitándose y en cierta forma yo me siento que estoy fuera del lote porque tengo responsabilidades que no permiten que yo me abrace al 100% con esto, pero mi corazón está en la apologética en este tiempo y también en el cuerpo de Cristo, ¿no? evidentemente. Pero sé que haciendo este trabajo para que esos jóvenes también crezcan y sigan adelante este, es, es, una, es una manera también de servirle al, al Señor. Así que yo le agradezco mucho el tiempo, el espacio. Cuente de que seguro yo lo voy a seguir invitando cada vez que pueda y que tenga la oportunidad. Este, está abierto. Esta es la forma que yo creo que trabajo mejor. Así que aprendo más así y me gusta hacerlo de esta forma. Pero también ahí estamos, dándole, aportando conocimiento, buscando, compartiendo, tratando de atender a las personas bajar un poco la intensidad y, y, y ponernos a un nivel humilde como Jesús lo hizo, a pesar de que yo creo que no, no le debió haber sido fácil, sobre todo con los fariseos, ¿no? que no venían con mucho amor. Sí. Pero bueno, es parte de lo que nos toca enfrentar y mostrar el carácter de Jesús, que era lo que usted nos decía con la reflexión final. Así que no le voy a quitar más tiempo, le agradezco mucho, eh, que el Señor le bendiga. este Siempre oramos en general por todo este, esto, esto que está ocurriendo y eso los involucra a ustedes, pero sabemos gracias. que no es una batalla eh, fácil, aun cuando ya está ganada por Jesús. Eh, no, hasta lo un... mejor
1: que pueden hacer por, por mí, en lo personal y obviamente por los que estamos en las trincheras de la apologética es orar por nosotros.
0: Así es, así es. Bueno, eh, muchas gracias, que el Señor le bendiga y... Este espacio está abierto. Ojalá en una próxima oportunidad, que no sea muy lejos, nos volvamos a ver. Que esté muy, muy bien.
1: dispuesto. Le ponemos fecha pronto, con gusto.
0: Así es. Dios le bendiga. Hasta luego.
1: Hasta luego.